0: 大家好，欢迎来到青红皂白广播间，我是小红
1: ，我是小青，然后呢，今天的主题是什么
0: ？<笑>我以为你要你要没有啊，我们至今依旧没有默契。<笑><笑>今天要跟大家来聊聊一本叫做《切莫为恶》的书，然后作者是拉纳弗洛，和由时报时报出版，这样子
1: ，这就是我们的开台作品啦。
0: 没错耶， yeah! 那会讲这本书，主要是因为这是少数我们两个都有看过。
1: 哦，对，因为小红在我手上借了这本书，结果过了快一年了
0: ，啊、嗯，超过一年
1: ，对，才终于把它看了
0: 。借回来之后，我不知道为什么就把它塞在书柜的最深处，
1: 然后这本书就默默的积成了。但是因为我们刚好大家都看过了，然后最近科技也有很多大新闻，所以我们觉得好适合来讲一下这本书哦。
0: 对，我们来测一下热度，就是以免有些人不知道这本书，我们先来介绍一下。这本书、呃、切莫为恶的这个标题啊，其实是 Google 创立的座右铭啊。因为我英文不好，请小青正确翻译一下
1: 。这样子压力好大哦，这样子我下次要剪 Google 翻译进去。<笑><笑>切莫为恶就是 Don't be evil 啦，这是 Google 的座右铭
0: 。那其实当时在讲的时候，是在讲说，我觉得某种时候是向大家表示他们的企业文化的态度。但是就是现在回过头来看，来问问大家，你们真的觉得他们有 Don't be evil 吗？那这本书主要就是沿着这一点去谈谈，说这些科技巨头，包括可能 Google 啊、脸书啊、苹果、亚马逊这些科技平台，他们是不是真的有切莫为恶？我觉得他其实书中比较多要讲的是，他有为恶，而且他们做的恶是拿你的个人资料跟注意力去换取金钱。然后去得到一些高的、离谱的收益，可是他们没有付出半毛钱。但是就是你自己可能不知道的情况下，你的资讯就被拿去做很多的运用，成为他们的生财之道的工具
1: 。哎、欸，你要不要介绍一下作者
0: ？有啊，我开始有讲啊
1: 。不是，我说作者的身份。<笑><笑>
0: <笑>这个这本书的作者，他是《金融时报》的一个全球财经专栏的作家，因为他之前其实好像曾经一度有跑到科技业去上班过，所以我觉得他会更了解说哦，这些科技业到底在玩什么把戏
1: 。对，其实刚刚讲到说这些科技业好像到了今天都已经是各种邪恶的来源，但是其实作者他自己也有承认说，就这是一件很讽刺的事情啦，就是这些。各种科技巨头在刚刚开始创立的时候，他们其实真的是秉着一股要改变世界的决心，要造福社会这样的一个理念去创业的。但是，只是到了后来，在这个金钱的欲海浮沉下，好像都渐渐的沦丧变质
0: 。而且，其实我觉得某种程度来讲，科技是要让你变得越来越方便嘛，就是好像是要说，为什么要这些科技，就是要让你可能生活变得更便利呀、啊，你可以省更多的时间，更多的精神。可是我们最近，其实我们两个在讨论说，我们觉得科技的这些发明其实有越来越难用的趋势
1: 。对，我觉得就是目前科技业的趋势就是把东西越改越难用
0: 。但是你又找不到替代方案，你只能继续留着
1: 。对，因为他们已经完全占据你的生活，就是他们喂你屎，你也只能大口大口的吃。
0: <笑>好悲伤的故事。<笑>举例来说，就是说，因为我们刚刚一开头讲到说，我们是看到最近科技的乱象嘛。那我们就讲我们常住老家平台 IG， 就
1: 是大家有没有还记不记得几年之前 Instagram 的一个美好荣光？就最近我觉得真的很反感的一件事情，就是呃 IG 也好 ，Facebook 也好，他们在你订阅追踪的东西之余，还要不断的，就是有广告就算了，在广告之外，还要不断的塞给你一些叫做推荐贴文的东西，就是一些你本来不会追踪，但是其实你也不太想看的。还是说，其实有人很喜欢这种，就是
0: 我不知道有没有人很喜欢啦。但至少我会觉得说很烦，因为我根本不知道说我为什么要看这些东西，因为他推荐给你的东西，甚至是你不一定有兴趣的
1: ，就是有种硬塞给你看的感觉啦。因为我会用 IG， 就是我就是想看我想要追踪的东西啊，就是你硬塞给我一些。没有用的东西，其实我也不会看啊，除了觉得很烦之外
0: 。就脸书化、啊，因为其实最早这种推荐是从脸书开始的嘛。<咳>可是后来，因为你知道两家公司毕竟它并购了，同质性就会越来越高，所以我觉得是某种程度会觉得哦 ，IG 也越来越难滑。就是你会觉得怎么滑，你都看不到你真的喜欢的东西。
1: 对，而且还有一个很奇怪的限制，就是说你只能滑到好像一天还是两天之内的贴文，然后你再往下滑的话，就是全部都变成了推荐贴文跟广告啦
0: 。反正就是，就我觉得越来越难用，因为以前你就是只会看到你推荐那几几篇广告而、啊、现在就是有时候你会塞在那里面，甚至不知道你自己有没有追踪这个人
1: 。对，就是有时候你会想，现在的那些科技巨头的工程师都一定要这样搞吗？他们就是有真的有用过这个 app 吗？但其实，在书里面有讲到一个很重要的点是，这些科技业的工程师其实全部都是硅谷里面最精英的工程师。难道他们真的不会写程式才会变成这样吗？还是说
0: 他们是刻意的
1: ？对，这个我觉得很值得去深思，
0: 以及大家可以去想一下，说他为什么要你一直看到一些推荐的贴文？因为大家可以看到这个趋势是从 Facebook 到 IG， 然后到现在 Twitter。
1: 对啊，流量时代就是你待在一个 App 里面的时间越长，其实它能够收集到的资料，你可能你的天文兴趣啊，你会点什么东西啊，这些你的追踪名单啊，这些东西对于科技来说都是非常宝贵的资源
0: 。但是可能很多人不会去在意。嗯，或是说没有意识到你的资料有多珍贵啦。那书中其实有一个数据，他会提到说，就是说你的资料大概变现出来是多少。所以有兴趣的应该去看一下，我们这边不剧是一个
1: 非常惊人的金额啦
0: 。然后刚刚因为其实有提到 Twitter 吧，我这边要 dis 一下，因为作为就是 Twitter 使用者，最近真的是大家应该有跟到吧？我觉得很荒唐，就是。从自从从马斯克接手之后，我觉得各种乱象就频繁出现。像最近的一个政策是限制你的阅读折数，我第一次看到社群平台有这样的规定。因为就像刚刚小青讲的，就是说他希望你留在这个地方越久越好嘛，他可以收集你越多的资料
1: 。你这样想。其实会不会马斯克是反其道而行啊？他真的想要帮你戒除一点网瘾
0: ？因为我记得好像之前看到一个讽刺的贴文，是说他可以说你应该放下你的手机，还是说不要沉迷在社群平台之类的。但是我觉得最荒唐的是，因为他限制你阅读则数这件事是很临时公告的，所以导致推特就是马斯克他自己在推特上发布这则公告的时候，很多人根本看不到，他甚至不了解说为什么我突然就滑不了了，<笑>怎么滑都是一样的东西。因为他被限制了，然后马斯克还在他的推特上嘲笑这些被限制的人
1: 。但反正现在推特的一些政策真的是越来越迷了啦，<笑>我们就继续再看下去吧，看看下一波又是什么新的搞作
0: 。对，我现在只期待我的那个社群平台的净土就是扑浪，他还活着，就<笑>因为扑浪算是少数，他还是维持他纯净的乐园，你不会有一堆推荐贴文出来。<笑>你看到的推荐真的就是你追踪的那些人他们在推荐给你的东西。不
1: 过讲到推特，就是说推特看起来要亡之后，<笑>就是突然那个 Facebook 又冒出了一个 f r e s h 嘛。但是我觉得真的，现在看到各种新的呃社群媒体，都会觉得怎么又一个啊？我觉得好累哦，我又要我要去登录了吗？就是有种我的手机上面有种越来越被社群媒体的 App 占据，我的时间要花在划各种的社群媒体身上吗
0: ？大家如果有使用手机是 Apple 的话，你可以看一下说你每个平台大概花多少时间去使用它。我觉得说不定你会发现你的社群媒体的使用量的时间是非常可怕的。
1: 对啊，所以我目前就决定先不要加入 Fresh 的战争里面啊，
0: 而且我觉得那个还蛮神奇的，大家拜托加入前先看一下他的政策。他是说你他是跟你 IG 账号联动，所以如果不信的话，你想要删掉他，你会连你的 IG 一起再见。所以这就是为什么我们要呼吁，就是说在加入各个平台的会员之前。其实它会有个很长的那种什么使用者的一个条款，就是可能好几条告诉你说它会怎么用你的资料啊，会用到哪些地方，然后会记录什么东西，你可以看一下，因为那真的有可能会影响到你很大的权益。
1: 但其实我是没有在看各种的什么社群啊、呃，那个叫什么城市使用条款那些，真的就默默的点过去了。嗯
0: ，小王是会看的人
1: ，啊、哦，那他就很棒，因为你看到密密麻麻的文字，其实也不想看了
0: 。而且反正他有时候不止一个文件，會一个两个三个。对，<笑>
1: 但这也算是一个，就是让你赶快点同意的陷阱啦。不过其实我觉得也是有点无能为力，因为呃，就是你就是要用啊
0: ，也是你也
1: 没办法不用啊。就算它有一些什么东西，但大家在用的时候，你还是没办法
0: 。所以只能说科技某种程度，我觉得它有点有点像是毒品嘛，就是它就是。
1: 就是它已经有点就是大到不能倒了，因为它已经占据了生活里面不可或缺的一部分了
0: 。呃，刚刚其实讲了很多，就是近几年科技的流行趋势嘛。然后我觉得有一个我很讨厌的趋势，但现在真的很红。然后各家平台都在推的东西，就叫短影音
1: 。这个东西真的很烦呢。哎，我觉得很多的短影音都是一些没有意义的
0: 废片。
1: <笑>对
0: 。然后，但大家很爱看呢
1: 。就是。有时候也不知道是大家很爱看，还是说其实就是呃毫无意识的不断的往下滑而已。就是、说哦看完了哦下一条吧，哦再看完了那就是再下一条吧，就好像有种行尸走肉的感觉
0: 。可是我本人最讨厌短影的是，我觉得短影真的就算他要讲一些好像很深的东西，因为它时间就这么短，所以它会变得非常片段。
1: 对，其实你真的没办法从短影音里面得到什么啦，
0: 而且短影音其实会影响蛮多人。先不说成人好了，以就是我们现在下一辈这些可能年轻学子啊，或是小朋友来说，这些短影音让他们就是长长时间，就是你都只受到短影音,音的刺激，会导致你的注意力其实变得蛮短的
1: 。听说现在的小朋友们连一部九十分钟的电影都没办法专注看完了。
0: 对我之前有个就是在学校的朋友跟我分享说，他有些学生是看电影他看不下去，因为他觉得好长哦、喔。然后我们当时听到是非常不可思议的。当然，某种程度来说，以图书业的角度来说，我是觉
1: 得更岌岌可危了
0: 。<笑>都已经被定一次说是黄昏产业，现在你可能什么黄昏产业，一本书谁要看啊？大家看两页就放下，对啊。<笑>所
1: 以
0: ，某种程度，当然你说关心短影音跟你的产业有没有关系，我自己觉得是有。但另外一部分是，它真的是会影响的注意力，就是你因为你习惯看三分钟的东西。所以只要它这个超过时候，你就觉得为什么这个三分钟它讲不完
1: ？而且现在的短影音很多东西，甚至都不到三分钟，十几秒就没了，就下一个了
0: 。对，就是反正，但因为各家嗯平台都在狂推嘛，所以我相信大家应该都是有或多或少被下过这个广告了
1: 。应该说不是广告的问题了，是它强制会有一些短影音的内容塞给你，所以你在正常滑的时候就会出现短影音了
0: 。但当然，我们第十层这样。嗯我们在推广我们广播的时候也是用短语音功能所以你就知道科技这件事真的是，它在你 diss 它的同时，你又同时让它绑架。就是
1: 你就是得默默接受，<笑>这真的是一件很可怕的事情、啊、同
0: 时觉得很悲哀，但同时又不得不用。对，所以某种程度想起来，我们两个还蛮矛盾的。<笑><笑>我们透过社群平台希望得到关注，但同时我们现在正在这里大力的抨击社群平台。或许可以
1: 透过就是抨击社群平台得到别的关注，这也是一个门路。
0: <笑>所谓黑红也是红
1: ，对。
0: 好，但当我们不是想要黑红，重新强调一下，因为就是说回来，我们在讲的是这本书的内容嘛。其实这本书其实有讲到一件事，就是这些科技巨头很多在成立之初，他们其实在努力做一件事，叫做。抢占道德高地
1: ，这也不是一开始就做的事情了
0: 。就他们要成立的时候，他们其实都会有个远。刚刚一开始有讲嘛，他们不是有个远大的目标，就是他会讲的非常大义凛然啊
1: 。就是我会觉得说，当他们还是那个呃新创界的时候，这些理念可能是真的，但只是后来越来越多的资金或者是受到这个各式各样的玷污之后。<笑><笑>社会大意这个东西，就比较会变成说他们想要控制社会的一个借口啦
0: 。就举个例来说，还是举一个跟图书比较有关的，就是 Google 曾经有试图要把书免费化的这件事。看一下，基本上、啊、法律是容许平台业者他们书中内容这个词霸凌内容创作者，他们就是说希望你把东西放在网络上的任何人，只要他们想要他们的内容在平台可以被搜索得到，就必须要无偿提供这些内容。
1: 因为他们的理由就是，我们传递的其实是宝贵的文化知识，那这些东西就应该要让全人类共享
0: 。对，所以就以图书出版业为为例，就是当时有一个什么 Google 印刷的一个计划，然后其实也为了这个计划 ，Google 跟很多出版社啊、作家打了大家十年左右的一个官司的战争。那这个计划主要是叫做 Google 图书，因为 Google 创办人他们有个执迷。就是他们想要扫描世界上每一本书的每一页，因为他们目标是搜寻引擎嘛，所以他们当然希望他们的资料越完善越好，你都可以去搜索得到。可是某种程度来说，这件事会侵犯到书籍它的著作权，就是你的书通常会有著作权被保护嘛。如果你可以这样子随便就在网络搜得到，为什么我要去买你这本书？我在网络看就好了。但对科技业来说，他们讲的是你要让知识可以传递嘛。所以他们不是很在意这件事情的情况，就会导致两边的立场，它有一点点
1: ，就是它跟传统出版业的立场算是意见相左啦。因为出版业的一个这样讲，虽然好像有点市侩，但是出版业的一个主要的获利方式，确实就是卖书嘛
0: 。对，而且书中其实有有提到一个很讽刺的点，他说这些像 Google 他们没办法理解说，说怎么会有人认为让作家卖书赚钱。比让全世界免费取得资讯更有利
1: 。但是其实，如果反过来讲，你作为一个作家，你就是辛苦写出来的东西，没有办法让你收获什么。当然，我相信很多作家心态是想要把自己的一些知识、理念或者是一些呃 idea 去推广到世界上来。但是，其实写作是一件很辛苦的事情，它会占据你大量的时间。那如果你今天辛苦创造出来的东西是、就是、没有实际的价值，你没办法从里面获得什么。那我觉得这反过来也没办法支撑你去传递你心里面的一些想法啦。这其实对于传递知识来说，把所有东西免费化不一定是一件好事
0: 。所以我觉得有时候某种程度，企业他们是有公关团队存在的，所以他们是蛮会公关的。那他们讲出来的很多理由，的确你乍听他们都是有道理的。但我觉得最终你还是要回归过来思考说，这个道理是不是真的道理？或说它是不是真的是一个理性思维下，你会觉得它真的是有利的
1: ？所以我觉得这本书很重要的一点，就是它可以帮你破除一些你对于科技业的迷思，或者是你心里面隐隐觉得有点呃这个东西好像有点让我不安，可是我又不知道是什么。或许你就可以看看这本书，它会蛮详细的跟你讲了一下这些打着“切莫为恶”口令的科技公司是怎么为恶的。
0: 以及你可能可以了解一下，说到底你现在，呃，比如说为什么你可能会在网络上看到某些行为，以及他们为什么要这样改版啊，啊这样做，啊、推出这些东西，我觉得它都是有理由的。你看了这本书，你某种程度你会知道说你的资讯怎么被运用，然后这些科技巨头到底背后打的主意是什么？那当然说归说了、啊，其实我们是无法改变现状的，我们是无能为力的。
1: 就是没办法，因为这个东西我们个人的力量确实太小了，我们到最后还是只能看，就是因为书里面其实稍微有提到一下，这个看起来很好像无可
0: 挽回的一个状况，
1: 就是你注定被支配的一个情况。但其实还是有，就是他其实有提到说，目前的监管机构现在也是越来越呃，对于这件事情有察觉啦，他们也是好像似乎有在想要。
0: 重视这件事情
1: ，对，想要慢慢的制定法规去完善这个东西
0: 。反正就是说，某种程度是我们不要保持悲观的心态，觉得这一切、嗯、反正我注定被支配，就放给他去。就是你先了解、关注那一切的事情，他才有可能去被改变。所以我们最后来聊聊一个事情是：是大家曾经在社群平台有被针对性下过广告吗
1: ？就是你有没有觉得说，我好像刚刚跟别人在电脑或者电话面前讲过什么主题？然后等你在用电话的时候，会发现，哎，怎么这不是我刚刚想要买的东西吗
0: ？就比如说，我跟小晴讲话，我就说，哎，我最近想买个杯子，我们就这样聊聊天。可是我没有上网做搜寻的这个动作或做什么，那我可能滑 i g 的时候会发现，哎，我被下杯子的广告。
1: 对，但这这个东西到底是这么刚好呢，还是说
0: 他真的某种程度他知道你在说什么呢？
1: 我觉得大家可能都会有这种感觉啦。这种看似监听的事情，还是不知道是不是真的。但是确实，你现在在划那个广告的时候，就是你点进去某个广告，其实你之后就会发现，你所有的广告都变成那个类型的物品。其实也算是科技业一个针对使用者想要占据它。
0: 注意力啊，关注度的、嗯、对，还
1: 有运用你的个人资料的一个方式啊，就是你会被针对性的投广告
0: ，因为你有搜寻过嘛，就表示你真的对这个产品有兴趣。那他们也是借由这个方式才会有。厂商想要在他们平台上下广告嘛？所以我觉得这是个蛮有趣的现象。我不知道大家的想法是什么。如果大家对这个针对性广告啊，或者说你被投广告也有一些共感，或者对我们今天聊说科技业的一些改版的越来越烂的这件事也有同感的话，都欢迎到 IG 底下找我们运用。因为这本书呢，
1: 什么叫找我们运用？哦，对不
0: 起，找我们讨论聊天。
1: 对，就是大家会喜欢像这样子被针对性的下广告嘛。大家还是会想要那种逛大卖场的 style， 就是你滑到什么就看什么呢？而
0: 且有任何想法都欢迎到小青之前曾经在我们的 IG 频道名叫做
1: “胡说三道”
0: 小老鼠 W E E E F O X 的频道里面有写过一个跟这本书相当有关的一个书评，应有,沒有说就是这本书的书评啊
1: 。对啦，就是我们的开台作品啦。
0: 所以欢迎大家，如果听完这集啊，有什么想分享的，都可以到那下面去留言，跟我们一起聊聊。最后就是，如果你听完这集对我们有兴趣的话，都别忘了追踪我们，然后到 I G 就是跟我们聊聊天。
1: 那我们这一集的时间就到这边喽，
0: 大家再见，拜拜 <bye>。